0: Hoy, episodio 111 del viernes 29 de octubre del 2021. Un programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos, como ya sabéis, a resolver todas las dudas que nos decís llegar a través de las redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. Y ahora sí, empezamos. La primera pregunta de este viernes nos la envía Eva a través de Instagram y nos pregunta lo siguiente, dice Hola Guillermo, tengo un currículum extenso porque he trabajado de muchas cosas en mi vida y ese es precisamente el problema, la variedad de experiencias. ¿Qué puedo poner en el currículum para responder a la pregunta de cuál es mi objetivo laboral? La verdad es que ni yo lo tengo claro. Saludos y gracias. Muy bien Eva, gracias por enviarnos esta pregunta y comentarte que esto le pasa a mucha gente. Podemos encajar o disfrutar en diferentes sitios. Y eso es una ventaja y al mismo tiempo es un inconveniente. Todo depende de cómo lo miremos. Mira, en el caso que comentas, en el del currículum, se puede convertir en un inconveniente, porque un currículum solo sirve para una cosa, y es para pasar la criba curricular de un proceso de selección, para que cuando alguien lo lea... Piense que tú puedes encajar en la posición que busca y que te llame para conocerte. Por eso, si el currículum tiene experiencias muy dispares, pues pierde un poquito de fuerza. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo que tenemos que hacer es siempre adaptar nuestro currículum a la oferta a la que nos inscribimos. Y eso no quiere decir mentir en el currículum, no. Lo que quiere decir es que debemos poner foco o importancia a aquellos elementos de nuestra experiencia que más encajen con la oferta y con la empresa. Y dejando como elementos secundarios aquello que más se aleje. ¿Y qué pasa si nuestra experiencia es tan dispar o está tan alejada de la descripción de la oferta que no se puede hacer esto de manera muy clara? Pues eh, bueno, eh, te explicaré un caso real. Mira, hace un año yo personalmente buscaba a alguien para ayudarme con el departamento de marketing de Global Human Consultants. Sobre todo buscaba a alguien de contenidos, ¿eh? por lo que opté por publicar una oferta enfocada en buscar a alguien con un trasfondo de periodismo. Durante el proceso recibí un mensaje de una persona que empezaba diciéndome algo así como, ya sé que no tengo el perfil que buscáis, pero y justo después del pero, me empezó a explicar su pasión por escribir, cómo sus estudios podían apoyar a lo que nosotros necesitábamos sin ser ya periodista, y también que a nivel personal tenía experiencia en el uso de determinado software que yo necesitaba. Su perfil no tenía nada que ver con lo que me había planteado a priori, pero su mensaje llamó mi atención y la llamé. Bueno, pues ella es Carol, y si sigues nuestro blog o estás en nuestra newsletter, seguro que ya has leído muchas cosas de ella. Por lo tanto, esta es otra manera de poder hacerlo. Insisto que al final el currículum solo te va a servir para pasar a la siguiente fase, que es que hablen contigo. Fase en la que tendrás más oportunidades para explicar con detalle tus cambios, movimientos y qué es lo que estás buscando. Espero que todo esto te pueda servir. Ahora seguimos con Raúl, que nos pregunta lo siguiente. Dice, buenas, soy de Barcelona y en breve me voy a mudar a Coruña porque mi novia es de allí. La cuestión es que no quiero llegar allí sin tener trabajo. ¿Alguna recomendación para buscar trabajo en otra comunidad autónoma? ¿Recomienda sacarme algún título de idioma cooficial para tener más posibilidades? Muchas gracias. Muy bien, Raúl. Oye, pues eh, mira, muy, muy buena pregunta, muy interesante. Por aquí hay una cosa que es muy relevante tener en cuenta. Cuando tú estás buscando trabajo desde una ciudad a otra, ya no ni, ni necesariamente desde una comunidad autónoma a otra, y utilizas herramientas como puede ser, por ejemplo, Infojobs, que sepas que muchas veces hay un automatismo que los headhunters utilizan, que es rechazar a aquellas personas que no están ubicadas en tu misma comunidad autónoma. Con lo cual, esto puede llevarte a que tú te inscribas estando en Barcelona en perfiles que se buscan en La Coruña y que automáticamente ni siquiera tu CV, ni siquiera tu currículum le llegue ni al headhunter ni a la empresa. ¿Por qué? Porque han puesto automáticamente que queden rechazados, ¿vale? ¿Cómo puedes evitar esto? Cambia la localización en la que estás. Pon directamente a Coruña porque independientemente de que estés en Barcelona o no, esto ya lo explicarás cuando te llamen y cuando hables con ellos, tu intención es eh, irte a vivir allí, con lo cual es por eso que estás buscando trabajo allí. El hecho de que estés en Barcelona ahora mismo es algo circunstancial, puntual, tú vas a estar en la coruña, por lo tanto, es mucho mejor para evitar esas escribas automáticas, cambiarte la localización. Respecto al tema del idioma cooficial. Bueno, esto siempre ayuda, sin duda alguna. te Ayuda en dos circunstancias. Y esto también dependerá un poco de la comunidad autónoma. Yo, yo estoy en Cataluña, yo soy catalán y te podría decir que hay zonas en Cataluña donde no es imprescindible conocer o hablar el catalán, ¿vale? Pero sí que te abre más puertas, evidentemente, depende de dónde vayas a trabajar. Si tú tienes clientes que son locales y depende de la zona de Cataluña, te va a abrir muchísimas más puertas el hecho de tener la posibilidad de poder hablar o comunicarte en Catrán, que también te va a ayudarte a adaptarte al nuevo entorno y, bueno, siempre esto de los idiomas enriquece, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? Así que, Raúl, oye, mucha suerte y espero que vaya muy bien en eh, a Coruña. Por último, Patricia nos ha escrito lo siguiente. Dice, saludos. He dedicado los últimos cinco años a mi propio emprendimiento siendo diseñadora freelance y creando una web de suscriptores. Ahora mismo quiero más estabilidad y por eso estoy postulando al puestos fijos de mi sector. Sin embargo, tengo la sensación de que mi experiencia profesional independiente no está bien vista y se ve como si hubiera estado fuera del mercado laboral un largo tiempo. ¿Cómo puedo enfocar esta experiencia en las entrevistas para que sea bien valorada? Muchísimas gracias. Pues eh, Patricia, sí, esto es un mal endémico de nuestro país. El emprendedor, sobre todo el emprendedor que emprende y quiere volver a trabajar para terceros, en muchos entornos, en muchos contextos, está mal visto. Tenemos el estigma ese de, si no le ha ido bien por su cuenta, ahora viene para buscar eh, trabajo eh, pagado, remunerado como trabajador. Es como si fuese una derrota. Esto en otros países no pasa. ¿Eh? Esto en Estados Unidos, los que habéis vivido ahí y conocéis un poco esa cultura, la cultura del emprendimiento está muy valorada y, uh, y es un pro siempre, incluso cuando vas a buscar trabajo. Pero bueno, aquí todavía estamos en otro tipo de manera de entender la emprendeduría y esto te corre en tu contra, eso sí que es cierto. Ahora bien, eh, tienes que poner en valor todo lo que significa haber sido una diseñadora freelance y haber gestionado clientes. Porque una cosa es que tú formes parte de una organización en la cual haces una parte concreta del servicio, puedes diseñar para un, para un cliente, pero no lo buscas, no lo gestionas, no la escondes, no le facturas, ¿vale? Tú tienes toda una visión completa de principio a final de todo el ciclo de trabajo de una diseñadora, ¿de acuerdo? Y esto lo tienes que poner en valor, eso en primer lugar, ¿vale? Lo que te permite también enviar el mensaje de, oye, yo quiero dejar, si es, si es este el caso, ¿eh? pero podría ser un caso habitual de muchos filiales que, vuelven, que quieren trabajar luego para terceros, si es que, al final, mira, yo soy diseñadora, me gusta hacer mucho lo que yo hago y todo lo demás que como freelance tengo que hacer es que no me divierte en absoluto, quiero dejar de hacerlo, así que prefiero formar parte de una estructura más grande en la cual me olvide de captación de clientes, de su gestión, de su facturación, de sus cobros, etcétera, y dedicarme a lo que me gusta que es diseñar, ¿vale? Este es un mensaje que es muy potente y que todo el mundo conoce. Y lo que puedes también poner en valor que te llevas tú como freelance es haber tocado diferentes proyectos en diferentes sectores con tipologías de clientes completamente diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto, si vamos al concepto currículum, como hablábamos al principio eh, del día de hoy en la pregunta de Eva, tienes que poner en valor todos los clientes con los que has trabajado y escribir, y quede claro en el currículum, la variedad ¿eh? de, de ejercicios y de clientes. Además, siendo diseñadora freelance seguramente eh, podrás hacer mano de un portfolio de trabajo, que esto siempre es muy potente en perfiles como el tuyo, ¿de acuerdo? Y luego, una vez tú has conseguido esa primera entrevista, tienes que poder explicar una historia que tenga sentido, que encaje y que te ayude a eh, que la otra persona entienda, oye, pues eh, Patricia, que ha estado, ha sido frío durante cinco años, ahora lo que quiere es enfocarse y especializarse en un área muy concreta de su trabajo, que es lo que le gusta, lo que le motiva, lo que quiere hacer. Así que este es un enfoque, que, eh, que yo tendría si estuviese en, en tu piel, en este caso. Espero, Patricia, que te sirva de algo todo lo que te he contado y no dejes de contarnos qué tal te va el proceso de búsqueda. Y con esta última pregunta de Patricia, nos marchamos y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte y darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. ¡Los escuchamos la semana que viene! El lunes con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.